0: Hi, dit is de eerste keer dat ik dit doe als podcast, dus voor de mensen die mij nog niet kennen, ik zal me kort voorstellen. Mijn naam is Kelvin en ik maak video's op sociale media waarbij ik als persoonlijke uitdaging heb om een moeilijk onderwerp in het kort uit te leggen. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Waarom is Paarse Vrijdag nodig? En hoe zorgt beleid door de overheid voor structurele armoede? En nog veel meer. Dit heb ik ook een aantal keer gedaan voor de VPRO. Dit interview was dus eigenlijk enkel bedoeld om zulke kleine video's van te maken en te plaatsen op mijn kanalen. Maar door de vele vragen vanuit jullie leek het me ook leuk om de audio als podcast te uploaden. Hou daarbij wel rekening dat de vraagstelling ook wat anders is dan je kan verwachten bij andere podcasts. Omdat ik de vragen stelde met de bedoeling om elke vraag telkens tot één kleine video te maken. Doordat ik niet verwachtte om het interview in zijn geheel zo te plaatsen, maakte ik me ook niet zoveel zorgen dat het soms wat rommeliger liep. Dat was toch niet te zien in de kleine clips. Ik heb wat rommeligheid eruit bewerkt, maar superstrak is het natuurlijk niet. Ondanks dat de structuur wat anders is, denk ik alsnog dat het een leuke luisterervaring is. Ik ben van plan om mijn andere interviews ook hier te gaan uploaden. Dus volg me zeker om op de hoogte te blijven en check mijn sociale media kanalen ook als je dat nog niet doet. Er zijn genoeg interviews met Tim over wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft. Door zijn veelal uitgesproken mening over maatschappelijke en politieke zaken... wil ik in dit interview juist daarover meer weten. Hier is mijn interview met Tim Hofman. Hoe gaat
1: het? Nou, kan okay, oké eigenlijk? Ik ben wel ontspannen. Hoe komt dat? Omdat ik iets minder werk dan vorig jaar. Dat loopt nu even zo. Dus uh, ik maakte vorig jaar natuurlijk de voice, dat was heel groot. Uh -huh. Ook veel werk ook in de nasleep. Ja. Wat uh, met alle liefde, maar ook over mijn lijk en pakte macht was een kanonnen veel werk. Maar ook twaalf verhalen, weet je wel. En een boek schrijven. En dat pakte macht is weggevallen, dus nu ben ik over mijn lijk boos en, en dat is wel prettig. Mm -hmm ik merk dat dat gelijk ook dat ik meer ruimte heb om leuke dingen te doen en mensen te zien en zo daar had ik echt gewoon geen sociaal leven wat had. fijn ja, ja. prima um, deze vraag is misschien niet heel
0: handig omdat je nu een koptelefoon hebt maar je hebt een tattoo achter je oor ja dat klopt ja zou je die zo willen laten zien en ja. erover willen vertellen ja
1: de, moet je ja. even kijken ik weet niet. wil je hem in beeld hebben waar ik waar denk dat hij zit hier hè? ik zie hem nooit dus ik soms ja de anders doe ik op dit moment een, een, een foto wel een, een beeld, foto ja het is een... Uh, ik heb hem zelf getekend. Je hebt hem zelf getekend? Oh, ja. Wat leuk. Uh, het is de, een rondje met een A. De A van anarchie. Mm -hmm. Dan zit er een ondersteboven kruis in. Dat is niet per se het anti-kruis ding. Maar wel, uh, dat staat er enigszins voor, voor, voor mij. Voor, voor het agnostische slash atheïstische. Uh, en het is ook de, uh, het, het vrouwentekendrondje.
0: Ja. Dus ja, Daar is wat ik hem van kende. Ja. Van het, uh, de stroming anarcho-feminisme. Ja.
1: Ik was benieuwd uh, wat die tattoo voor je betekent. Nou ja, samenvatting van hoe ik de wereld uh, zie en wie ik ben, denk ik. Zou dat eens uit willen leggen? Nou ja, ik... ik, ik uh, uh, ik ben geen, als je het Abel van Henjoet vraagt, dat is natuurlijk echt iemand een, een anarchist. Uh, uh, ik, ik ben daar niet of nog niet. Uh, omdat, ik, omdat ik, maar dat, ik heb dit een keer een Abel voorgelegd, toen zei ik je: hey, maar anarchisme. Als je zoveel regels wegneemt, en op een, uh, gaan mensen zonder macht daar dan niet eerst heel erg de dupe van zijn? Nou, toen zei hij: nee, maar we moeten nog even goed bespreken waarom dat dan zo is. Want ik zie dat radicaal anders nog. Uh, maar ik vind het wel fijn om, om, om te ontregelen en te morrelen. Daar staat het voor mij vooral voor. En, en, ja. en, 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 uh, en uh, een vraag te stellen waar, waar macht niet wil dat je kijkt. En een uitroept de planten, uh, uitroept de planten waar, uh, waar het moeilijk wordt voor iemand met macht. En daar staat dat voor mij een beetje voor. Ja. Uh, en feminisme is, ik, ik ben een uitgesproken intersectioneel feminist, punt. Um, en, en, en ook iemand. Kijk, uh, religie. Ik was daar vroeger heel aversief tegen, nu niet meer. Ik denk dat mensen vooral re hun religie en heilige boeken misbruiken. En, 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 en interpreteren op een manier zodat, zodat het voor hen werkt. Uh, of voor anderen juist niet. Maar het staat wel voor mij voor een beetje het, het, het losgebroken daarvan
0: zijn. Zou je dat eens willen toelichten? Want daar ging ook een vraag over. Um, want je noemt jezelf dus een intersectionele feminist. Ja. Zou je dat willen uitleggen wat dat voor jou betekent... maar ook voor de mensen die het woord intersectioneel niet kennen.
1: Nou ja, feminisme van origine is natuurlijk... Uh, dat gaat over uh, gelijke rechten voor vrouwen... Uh, als het gaat uh, je, je, uh, tegenover mannen. Dus, dus, dus uh, het, het gelijk opgaan, zeg maar. Uh, en dat gaat over niet over gelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Zo heb ik dat verstaan. Waar gelijkheid een heel handig tool in kan zijn. Of de zoek naar gelijkheid. Zoek toch naar gelijkheid. En intersectioneel feminisme, eigenlijk doet diezelfde zelf machtsmeting um, veel breder. Dus dat gaat over validisme, dus gelijke rechten, gelijk, de strijd voor gelijkwaardigheid voor mensen met uh, een fysieke uitdaging of een mentale uitdaging. Uh, dat gaat over um, um, huidskleur, dat gaat over etniciteit, dat gaat over klasse? geaardheid. Uh, Klassen zou ik ook zeggen, ja. ja. En ik denk dat ik dat eerst misschien minder zag, Nee, vond. Omdat ik het minder zag. Um, um, maar nu zie ik dat gewoon meer. Um, Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Want natuurlijk, ik, 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 ik roep allerlei socialistische dingen vaak. Um, en dat komt door de programma's die ik maak. En wat ik tegenkom. Dat gaat over ongelijkheid vaak. Um. Maar ik ben natuurlijk ook iemand uh, met een bevoorrechte positie. Maar goed, dus, dus eigenlijk, uh, het is feminisme geprojecteerd op veel meer vraagstukken... als het gaat over machtskwesties... En een, en een strijd- en zoektocht naar meer gelijkwaardigheid. Wanneer wil je dat verder toelichten? Want je zei, daar hebben we het zo meteen nog wel over. Oh ja, over. ik dacht uh, anders wordt het zo'n rommelig. Uh... nou, is, het, is kijk, het nu al. Ja, ja kijk, het is natuurlijk... Um, als we het gaan hebben over, over klassen... wat ik ook bijna gevaarlijk vind, omdat... omdat Nee, ik moet het anders zeggen. Ik denk dat je sociaal-economische omstandigheden een heel goede tool zijn om te kijken wie heeft het goed en wie heeft het slecht. En uh, waar valt er winst te behalen? Welke kloof moeten we dichten of, of waar moeten we eerlijker delen? Ik denk dat dat heel uh, goed is. Kijk, wat ik door mijn werk vooral zie, mm -hmm. um, is waar het wringt in de maatschappij. En ik vind daar dan van alles van. Of ik heb er in ieder geval vraagtekens bij. En soms gaat het over uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Soms gaat het over de woningmarkt. En soms gaat dat over uh, sociaal, uh, uh, sociale, uh, sociale structuren. Nou. Ik ben ook uh, het, zelf een, uh, een, 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 een zevenvinker. Om even in Joris Luijendijk termen de, de, de witte gestolen termen te praten... Um, en misschien wel een acht omdat ik ook nog mediamacht heb, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een ontzettend privilege als je dat, als je dat hebt. Um, dus ik ben ook ergens ver verwijderd van de mensen... waar wij voor in de bres springen met een programma als boos. Um, ik ben namelijk uh, geen vrouw en uh, ik heb niet te maken met racisme. Ik verdien goed... Uh, ik heb uh, geen probleem op de woningmarkt. Ik heb een koophuis. Uh, nou, ik, ik kan het een hele rijtje noemen. gaat allemaal niet over mij. Dus uh, dat, dat is ook een interessant vraagstuk voor mijzelf om mee bezig te zijn. Uh, aan de ene kant waar... Weet je, er zijn heel veel dingen die ik uh, uh, laat. Dat, uh, daar hoef ik ook helemaal geen schouderklop voor, omdat ik ze immoreel vind. Maar waar ik wel veel rijker van had kunnen zijn. En dan denk ik, nee, nou, ik denk niet dat dat uh, goed is. Ik kan me dat ook permitteren, omdat ik onder de streep toch genoeg geld heb. Uh, maar ja, dat over, 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 ook, over ja. klassisme, ja, 100%. procent. Ik ben wel iemand die daar hard voor gewerkt heeft, vanaf zijn elfde. Ik, ik ben de oudste van vijf kinderen en ik heb, ik heb altijd eten gehad... maar ik kom niet uit beelden en uh, 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 ik, ja, ouders die een rijwijze of een studie betalen of, uh, of, of verre reizen of iets, dat ken ik allemaal niet. Nou, gewoon arbeidersklasse altijd geweest. En, ja. Maar nogmaals, ik heb, ik heb het goed gehad hoor. Ik, ik ken geen honger, laat ik het zo zeggen. Uh, absoluut niet. Geen honger en altijd een bed en... Uh, maar goed, dat is een vraagstuk. Als maker en dus ook iemand met mediamacht, is het zaak dat je dicht bij de maatschappij blijft, vind ik. Dus, dus daar is boos denk ik, een heel goed loket voor. Maar, maar uh, als je dingen over uh, maatschappelijke vraagstukken maakt, is het niet goed om hier voor het toren te gaan zitten. Dus het is iets waar ik continu mee bezig moet zijn en blijven. Um, en dat gaat over welke pas loop ik in mijn eigen leven. Wat uit ik? Wat uit ik niet? Wat maak ik? Waarover maak ik dat? Etcetera, etcetera, etcetera. En dat is nu natuurlijk wel... Um, dat is wel aan de hand, ja. Eén ja. Uh, ding.
0: Ik denk dat de microfoon misschien iets verder van je af moet zijn. Het ja. lijkt er soms een beetje te distorten. Dat is goed. Wat is het meest anarchistische wat je ooit gedaan hebt? Of hebt gedaan? Nee.
1: Uh, ja, kijk. Ik kan de kleine dingen noemen... Uh, kan niet alles noemen, want dingen zijn ook strafbaar. Uh, en ik, ik heb geen, uh, geen, uh, geen heftig track record hoor. Maar je, je zou kunnen zeggen dat misschien iets maken als The Voice... wat niets anders is dan stem geven aan mensen zonder macht... en een vraagteken plaatsen bij de positie van mensen met macht... dat dat best anarchistisch uitgepakt heeft in die zin... dat het, dat het natuurlijk echt structuren heeft laten wankelen. En daar waren wij ook verbaasd over. En dan Nogmaals, dat moet ik niet met veel verve en blasé hier gaan zeggen. Want ik probeer daar heel... Uh, maar, maar als je kijkt wat de uitloop daarvan is... dan zou ik zeggen, of misschien boos... aan mm. zich, als... als, 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 als vehikel dat constant macht tart, eigenlijk. Iets ja. wat niet van de NPO mocht bestaan. Ik weet nog dat ik mijn eigen zenderbaas een brief in de krant schreef... over het beleid waar ik niet mee eens was, weet je wel. Ik denk ook heel vaak, ja, dood op de gladiolen. Misschien is misschien is Nemmer, ik weet niet of je dat nog weet... Uh, tegenover ja. Klaas Dijkhoff zetten, is dat, is dat ook... Het, het is lichte vorm, hè? Maar, maar dat zijn toch wel ook journalistieke ja, codes... Ja, en dat voelt voor mij ook een beetje anarcho dan. En, dat, uh, en vraagt een echte anarchist niet, lacht me uit. Maar als je mij vraagt, het, het punk-anarchisme zit voor mij daar ook in. Want je komt ook uit de punk toch? Ik kom uit de beentjeswereld, ja. Dus ik heb mezelf erg gecommitteerd op vrij jonge leeftijd. 12, 13 jaar aan Nirvana. Uh, dat is te, natuurlijk een band met heel veel punk in de geest. Maar ook heel veel feminisme in de geest. Mm. Dus, zoals uh, anti-homofoob, anti-seksisme. Um, open zijn over wat je voelt. Uh, weinig macho. Uh, inmiddels ben ik uh, natuurlijk uh, vol met tattoos en een baard. En, uh, weet je wel. Daar gaat het eigenlijk ook niet over. Niet macho zijn. Maar dus ja, dus punk en feminisme, dat is wel iets wat ik heel oorspronkelijk uh, voel. Ja. Uh, maar ook iemand die opgegroeid is in een v wijk en op een gymnasium heeft gezeten. Ik dwaal een beetje af, maar top vijf punkbands.
0: Oef... Van nu of, of overal? Um, ik vind van nu zelf leuker, want daar ben ik veel meer in thuis. Ik, ik ben niet echt van de old punk zelf, maar je mag het ook uh, in subcategorieën opnemen. Ja, misschien dat je ook van de hardcore punk toevallig
1: bent, of andere... en wat minder. Wat minder. minder. Uh, de distillers vind ik heel leuk. Oké, okay. uh, Nirvana. Dus niet in, in, uh, Nirvana staat bij mij altijd op nummer 1. Uh, ik Even kijken of ik nog een leuke Nederlands heb. Ja. Waar ik van genoten heb heel erg op Lowlands als Hangyouth. Ik werd daar toch warm van. En eigenlijk ben ik dan ook wel 34 en 10 ja. jaar ouder dan de rest van het publiek. Waar ik ja, I love it.
0: Wat was je favoriete act op Lowlands, de
1: afgelopen editie? Weet ik niet. Niet Arctic Monkeys
0: voor mij ook niet. Uh, nee. Güte. Nee. Ik Ben blij dat ik daar niet voor de rij en gaan nee. staan. Ik heb dat uh, helemaal <laughs> van de achterkant. Uh, ben ik op een, uh, op een tafeltje gaan staan. Ah. Even gekeken, maar, uh, ah, Die zag ja. ik voor
1: het eerst in 2006. Was vet. Nee, in ja. 2004 misschien zelfs. Mm. Melkweg Paradiso weet ik voor klein zaaltje. Oh, helemaal vol met Brit ook. Niemand hier kent het. Uh, maar toen zag ik het deze zomer. Dacht ik nee man. Ja. Slecht. Maar goed, maakt niet uit. Uh, waar, waar, waar hadden we het over? Hoe denk je dat
0: de historici van de toekomst op ons terug gaan kijken?
1: <laughs> um, ja, dat ligt er een beetje aan hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. Want, want als we een wereld krijgen waarin toch uh, de wat bruinere kant... de overmacht gaat nemen, is maar de vraag... Welke mensen historische worden en uh, wat er in de boeken komt. Ba wat bedoel je met de bruinere kant? De bruinere kant, nou ja, de bruine hemden. Dus, uh, dus echt uh, oh, de, de, ja. de fascistische kant. Uh, okay, ja, ja. Ja, het was, nee, het was geen huidskleurding. Ik bedoel echt uh, nee, de. Je wou, wou het eventjes voor de zekerheid. Ja, nee, 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 okay. nee, 100%. Nee, dus echt de, 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 ja, de bruine kant van politiek. Het bruin hemde kant. Uh, en, um, Want, maar wel? kijk. Ja? Ik vraag me dat zelf in ieder geval vaak af over, over mezelf. Waar zou ik nu nog heel conservatief over denken? Maar wat over twintig over jaar? Dat ik denk, oh mijn god, hoe kon ik het denken? Uh, ik kom ja,
0: maar want uh, daar komt die vraag ook een beetje vandaan. Uh, want uh, ja, ik ben zelf heel erg fan uh, van het werk van, van Rutger Bregman. En die ja. is mo uh, momenteel ook heel ja. erg bezig uh, met zulke vragen van moraliteit. Van waar gaan we straks... Met, gewoon met walging op terugkijken ja. op de praktijken die we nu doen. Want honderd jaar geleden dachten, we, dachten de mensen ook dat ze best wel
1: ver waren. Uh, ja. Maar daar kijken we nu ook op terug. Van, nou, dat was barbaars. dieren ja, dierenleed. Opgingen. Ik denk als we, terugkij, als, als we terugkijken op de bio-industrie. We en historische, historici. En dat zeg ik. Dat is, het is maar de vraag welke, welke kant we op gaan. Uh, maar ik kan me voorstellen dat we daarvan denken. Wat de fuck dachten we? Denk ik zelf Wat ook. Wat de ja. fuck dachten we echt? Uh, het, het directe leed op dieren. Wat het doet met de planeet verder. Hè? De, als het gaat over stikstofuitstoot, uitstoot. Als het gaat over uh, ziektes uh, die er verspreid door worden. En als het gaat over de amount of shit die we eten die niet gezond is. Misschien dat we denken over suiker. Dat we dat normaal vonden. Suiker en de suikerlobby. Suiker denk je ook, ja. Suiker, ja, nog niet. Ja, nee, het feit dat wij er nu zo over denken. Maar suiker is natuurlijk krankzinnig spul. Ziek ongezond. En, 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 ja, maar en het, het is niet mo uh, moreel, denk ik. Is dat zo? Want dat, 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 het is een lobbyapparaat wat ons wijs maakt dat we dat willen. Ja, maar
0: het is niet inherent uh, slecht, denk ik.
1: Ik vind niet dat iemand die suiker eet inherent slecht is. Maar ik denk dat de manier ik waarop... Ik denk ook
0: dat suiker niet inherent slecht is. Ik denk de consumptie bijvoorbeeld uh, van zuivel. Dat, dat iemand die zuivel consumeert, zie ik niet als slecht. Maar ik denk de consumptie daarvan aan zich dat dat uh, wel um, inherent slecht zou kunnen ja, zijn. Oké, okay. suiker zie ik dat juist niet omdat het daar um, voor de productie is leed niet nodig. Gebeurt wel. Natuurlijk, op plantages kan ik me heel goed voorstellen dat uh, werkers onderbetaald krijgen, et cetera. Maar uh, er hoeft geen leed bij te kijken, dus denk ik niet dat de productie. ervan. Nee, maar dat daarvan is
1: één kant van. Wat het, het, het gaat mij niet zozeer om het gebruik van suiker, het gaat mij om, het, het gaat mij om hoe normaal su wij suiker vinden. Ja. Uh, en, en hoe dat komt. Dus ik denk dat, 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 dat de dingen die wij nu normaal vinden... Um, zijn ook normaal omdat er, omdat er al een halve eeuw lobbyapparaat achter zit. Maar dat gaat ook over zuivel. Hè? Uh, mm. uh, uh, melk drinken, in de mate waarin wij doen... dat, dat komt omdat de melkplassen ooit zo groot waren. Uh, en, ja, en, en dat daar lobbyapparaat uh, zei van... nou ja, dan moet iedereen maar melk drinken. Mm. Um, Lise vertelde mij dat um, scheermesjes voor vrouwen... Um, ik heb dit zelf niet gefactcheckt... maar dat dat bijvoorbeeld een ding werd... toen heel veel mannen in de oorlog naar het front gingen... geen scheermesjes meer kochten en dat ze dachten... ja, aan wie moeten ze nu kwijt? Nou, laten we het markten op vrouwen, weet je wel. Ja, dus toen werd het concept van scheermesjes in tweeën gedeeld. Uh, op ja, ja in roze en zwart eigenlijk. Ja. Uh, en, en je hebt nu de pink tags, zeg maar. Die roze zijn ook nog veel duurder. Uh, überhaupt misschien het idee hoe, hoe vrouwen continu wijsgemaakt wordt dat ze, dat ze uh, lelijk zijn, niet oud mogen worden, stinken, te veel haar hebben. omdat om, om bedrijven er geld mee willen maken. Um, um, ik denk dat dat iets is waar we hopelijk misschien over vijftig jaar op terugkijken en denken: oh mijn god, dat deden we echt. weet je Dat vinden we nu heel normaal. Reclame voor. voor, 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 voor Iets waardoor een vrouw er maar niet zo uit hoeft te zien... zoals ze wakker wordt, zeg maar. Um, dat is denk ik ook wel één. Misschien gokken? Als we daar terugkomen? Ja, denk ik ook. Ja. Misschien überhaupt hoe lobbyapparaten werken? Misschien spreek ik meer hoop uit dan dat ik het denk. Ja. Ik zag dat volgens mij... Uh, als je nu kijkt naar de winsten van, uh, van oliebedrijven, de netto-winsten. Mm,
0: die na analytische oliecrisis, voorbij komen. Ja, die, die gewoon ja.
1: hele samenlevingen overhoop trekt. Omdat mensen zonder geld en macht uh, het niet meer aankunnen. Ja, tussen de, wat was het? BP volgens mij uit mijn hoofd 6 of 28 miljard. Shell rond de 34. 38, 38 hè, ja. naar de 40 toe. Exxon volgens mij de 50 gepasseerd. Okay. Netto-winsten. Ja, ja. ja. Netto-winsten. Ik hoop dat we daarop terugkijken en denken, nou, dat had niet gehoeven. Ik hoop het ook. Ja, ik denk dat er je.
0: heel veel dingen zijn. Maar ik denk dat je daar al een hele podcast aan kan wijzen. wijden aan, aan, ja. aan, wijzen aan ja. de dingen waar we straks op terug gaan kijken. Misschien en, moeten we
1: dat doen. Misschien.
0: Um, als iemand die het hele concept van masculiniteit actief aan het uitdagen is. Hoe kijk je tegen een figuur als Andrew Tate. Die juist vol inzet op traditionele genderrollen.
1: Ja, een hele bange man. Ja. Ja, ik vind, ik, vind, ik vind sowieso die manier van kijken naar wat een man moet zijn... en wie een vrouw moet zijn. En, uh, en dat eigenlijk dat, dat de enige twee keuzes ook zijn. Ik vind dat heel bang. Ik vind het heel erg... Uh, een vrouw met een eigen wil. Uh, een vrouw die, uh, die een baan wil of, of, of wil leven zoals zij wil. Seks wil hebben met zoveel mensen als dat zij wil. Als je daar, ja, als je daar zo in paniek van raakt, ben je gewoon een heel bange man. En, en het paradox is natuurlijk... Dat dat heel erg niet strookt met het zelfbeeld wat, wat zulke mannen hebben. Ik ben groot, ik ben masculien, maar, maar eigenlijk emotioneel kunnen ze vaak niet goed reguleren. Dat zeg ik met respect, want dat want is ook iets wat mannen vaak niet geleerd krijgen binnen dit patriarchale systeem. Nee, momenteel. Dus uh, het, 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 ja, dat is eigenlijk het probleem. Emoties niet kunnen reguleren, dat verval je vaak in, in woede, en dat maskeert eigenlijk de angsten. En dan, ja, dan krijg je dat soort systemen. En, Andrew Tate is er daar één van. Um, maar ik vind het vooral heel erg niet dapper allemaal. En, en niet spreken voor... voor um, het is een beetje de, 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 de liberale paradox eigenlijk. Als je nu een VVD'er vraagt hoe moet de maatschappij zijn... je eigen boontjes doppen. Ja. Um, maar dat... Dat spreekt voor een soort zelfvertrouwen. En als je dan aanspraak maakt op dat zelfvertrouwen van, van iemand die, die joh, misschien ook een beetje delen. Nou, dat kan dan niet, want daar hou ik te weinig over. Ja, ik, ja. Dat spreekt voor mij ook niet voor zelfvertrouwen. Dat zelf, zo, zo kijk ik ook naar dat soort uh, ja, mannen die claimen uh, dat zij mannelijkheid in pacht hebben, zeg maar. Ja, ik, ik heb daar niks mee, man. Fuck off. Mooi verteld. Ik,
0: uh, ja, zoals je weet had ik Sander ik geïnterviewd. Ik dacht, ja. laat ik even aan hem vragen of jij ook een leuk vraagje voor jou heeft. En uh, ja, Deze vraag heeft hij voor jou. Even kijken of ik het geluid een beetje aan heb staan.
1: Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd of hij ook niet de behoefte heeft... om dus um, met oplossingen te komen. Kijk, hij, uh, hij, heeft, hij is ja, heel goed in wat hij doet. Mm. Hè, dus laat daar geen misverstand over staan. Ik heb grote respect voor, voor wat hij doet. Het aankaarten van allerlei misstanden. Maar ik kreeg dus op een gegeven moment vaak de vraag. Uh, ja, wat, wat dan? Ja. Wat moeten we dan? Ja. Um, nou heeft hij niet zo'n concreet onderwerp als de kloof. Hij, 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 van allerlei misstanden. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen van, nou ja, als je dan... Um, ja, als je dan ergens een oplossing voor een probleem... ...wat je aan het hart gaat, zou, voor, hè, zou moeten bedenken. Wat, wat zou dat dan zijn? welk, welk probleem wil je oplossen? Ja. Sander vraagt... Uh, wat is de oplossing? En hij, hij zegt ook inderdaad, hij is natuurlijk heel erg bezig met die kloof, komt daar met het manifest. Maar het was een heel leuk uh, manifest. Ik heb dat ook gelezen. Daar had een quote van mij achterop. Ik zag hem. Ja. En uh, ik had alleen de versie zonder de sommetjes. Oké. Okay. Uh, dus dat het was leuk. Dat je die getallen doorberekenen. Ja, ja. dat, dat ja. doorbreken. Dat, dat heb ik nu, uh, dat heb ik nu wel thuis liggen. Dat is wel leuk. Overigens. Uh, ik, ik, ik heb heel veel respect voor wat hij doet ook. Ik vind het een fijne... We ik ik hoeven niet altijd eens te zijn, helemaal niet. maar wel, uh. Ik vond een heel prettig persoon
0: om ja, mee he? te praten. Ja, ja.
1: Ja, ja. Um, ja ik, ik, kijk. Dus um, wat Sander zegt, ik kaart veel aan. Ik vind dat allereerst is dat mijn werk. Ik, ja. ik vind ook niet dat mensen die kritiek hebben... Uh, of mensen die ergens een vraagteken bij hebben... Uh, moeten komen met een oplossing. Dat, dat is uh, waar journalisten niet voor zijn. En daarbij zou het dan... En dat is niet wat Sander zegt, maar zoals ik dat vertaal... als ik kijk naar de vraag die mij vaak... of, of, of het verwijt wat mij vaak... Uh, uh, wat, wat mij beticht wordt, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik vind niet dat ik hoef te komen met een oplossing. Ik heb een moeilijke vraag aan een minister, aan een Kamerlid... aan een CEO, aan iemand met macht. Dat is vaak wat ik doe. En dan is er waarschijnlijk een soort naoorlogse consensus. Dan zeggen we, nou, of dat deugt niet of uh, dat klopt niet, of daar is juridisch iets mis mee... of dat kan beter, of hier beklem je mensen mee. En dan gaan er mensen op de positie aan, aan de slag... die daar de positie voor hebben, om iets op te lossen. Ja, moet mij niet bellen om, uh, om, een, om een kamervraag in te dienen... Of, of een beleidstuk te maken, weet je wel. Uh, daar ben ik niet voor. Um, maar boos kan natuurlijk wel. Uh, dat ben ik als, 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 als journalist allround, zeg maar, boos heeft natuurlijk wel als premisse, wij lossen iets op. Dus dan kan het soms wel zo zijn... dat we met een petitie komen op een vraagstuk. Maar als het gaat over de grote lijnen die Sander schetst... Ja. Ik, ik, ik schrijf een boek nu. Okay. En dat gaat eigenlijk over... en dat komt later dit jaar uit... dat gaat over angstpatronen... die we helemaal... hebben laten infiltreren... in bijvoorbeeld intermenselijk contact. contact uh, over hoe we naar onszelf kijken. Over sociale uh, constructen. Um, over kapitalisme, over hoe we naar de dood kijken. En ik heb gewoon een, een, een vraagstuk of twintig um, uh, gepakt... en daar gezegd, hoe, wat gebeurt er nou? Waarom, zijn we, waarom is dit zo doordrenkt met angst? Um, hè, waarom durven we nooit onszelf af te vragen... Uh, hoe is een wereld zonder kapitalisme? Wat, waarom vinden we die vraag eigenlijk zo eng? Waarom uh, is het voor ons zo eng om in de spiegel te kijken en te denken... ja man, ik denk echt racistische dingen, daar moet ik mee aan het werk. Waarom is het zo eng om... Uh, 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 als jij zegt, heb ik goed gedaan, waarom vind ik dat zo eng? Ja. Dus, en dat is vaak waar we tegenaan lopen als we kijken naar sociale structuren... en naar economische vraagstukken, naar overheidsbeleid. Over, overheid is heel bang, hè? Uh, die, die wantrouwt de burger eerder dan dat hij ze vertrouwt trouwt. Ja, want dan wou
0: ik vragen. het: sluit het niet heel erg ook aan op uh, het hele idee van de meeste mensen deugen... dat we nu doordrenkt zijn door een negatief mensbeeld? Sluit dat niet echt perfect daarop aan? Of heeft jou, uh, jouw idee net weer een andere invalshoek?
1: Nou, dus als je, als je uitkomt op hoe de overheid naar de burger kijkt... dan sluit dat aan bij Rutge Brechtman. ja. ja. Uh, 100%. Ik, ik, ik probeer dat. Kijk, dat boek zou ook wat persoonlijker worden. Dus Sander heeft echt een manifest geschreven en dat is een technisch manifest. Mm. Uh, ik zit daar in iets ander klassement, want ik maak ook dingen persoonlijk. Hoe ben ik omgegaan met hypochondrie? Waar staat dat eigenlijk voor? Hè? Dat gaat over controle. Yeah. Uh, uh, ik heb een keer uh, mijn eigen bruiloft uh, afgezegd. Uh, wat zijn de angsten waar je tegen aanloopt als het gaat over intermensen contact op, op liefdesniveau? Yeah. Dat zijn kleine stukjes hoor, maar ik ga ook vrij uitgebreid in op... waar we het net over hadden. Wat is nou die angst van mannen voor vrouwen? En de vrijheid van vrouwen? En als je dat weghaalt, wat hou je dan eigenlijk over? Waarom is het zo eng? He, joh, wat je mensen heel vaak hoort zeggen is, waar houdt het op? Ja, wat is dat nou voor vraag? Waar houdt het op? Ja, maak daar een ja, goede vraag van, dan uh, weet je wel. Dus eigenlijk duik ik iets onder de, de, de politieke vraagstukken... en eerder de... de, de, de ja, nou, niet een laagje dieper. De, 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 vanaf de andere kant benaderd. Ja. Uh, en dat dus, uh, daar staan wel wat oplossingen en antwoorden in. Zoals Sander dat misschien graag zou, uh, zou lezen. Vet,
0: heel erg benieuwd. Ik ook. Junglean of Blade? Of zeg ik nu totaal iets raars? Ik ken Blade niet. Oh, oké, okay, jammer. Dus je, je kent de Dream gang Collective? Uh, nee. en ken je niet? Nee. Oké. Okay. Jammer. ja
1: Top 5, uh,
0: Midwest emo bands.
1: Oeh, daar ga ik even een lijstje... Ik zit helemaal in de Midwest emo, ja, maar ik heel kort.
0: herfst ook. Uh, ik zit, oh ja, Tiny Moving Parts, Tidal Fight valt er ook
1: misschien ja. onder. Ik moet, er zit ook een beetje mad rock tussen. Ja, ik ook. Dus ja. Dat, dat Midwest emo, het ligt allemaal een beetje in elkaar. Dus Klopt, ja, gitaartjes ja, ja. en je uh, Tricot? Nee. Nou, Japanse uh, al viermal
0: uh, uh, mad rock band. Heel vet
1: moet je hem even straks sturen. Ik word er heel enthousiast van. Uh, die, die ken ken, ben, ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Oh mijn god, dat is goed. Uh, dan moet je dat ook
0: eventjes doorsturen.
1: Even kijken hoor. Tiny Moving Parts, A Dry Jacket. Oude, dat ken ik ook niet. A dry Jacket. Is ja. Dat goed. is ik toch nog niet heel diep. A dry Jacket. Oké, uh, oké. Okay, okay. uh, Hot Mulligan is vet. Ja, 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 ja. Dat is goed. die ga ik die spelen binnenkort hier in Nederland. Um, oh ja, oh ja, uh, I feel fine, ken je dat? Ja, ken ik niet. Uh. Ja. ja, dat is echt goed. Ja, goeie bands, goeie, goeie, goeie
0: bands. En um, je luistert ook metal?
1: Ja. Top 5 metal bands. Oeh. Even niet in volgorde. Ik ga ja, ook even luisteren bij. Dus, dus ik, ik, kijk, ik, ik hou erg van Slipknot, maar dat is natuurlijk ook de the usual suspect. Mhm. Mm
0: uh, ik zag ook een paar keer dat je Kujira uh, had gepost. Yeah. Hey, vind je hem een beetje vet? Of vind ik uh... wel goed,
1: maar is niet met top 5.
0: Okay. Mijn Vet? Ik, ik heb het pas gezien, gezien in 013. Uh, oh, oh, was je erbij? Nee, ik was, uh, had ze drie, vier jaar geleden gezien uh, in Nijmegen. Ja, die het niet normaal, die bent. Ja, dat is echt een olifant. Uh, niet live, normaal.
1: Uh, ja. Even kijken hoor. Uh, Whittepal vind ik vet. Uh -huh. Zo is de lol. Uh, Pillface vind ik vet. Ken ik niet. Dat is echt een wat oh. wat zwaardere... Elfabool vind ik ook wel vet. Oh, heel vet. Maar, maar dat ja, is wel meer hardcore punt denk ik. Wel. Ja, wel ja de dat, dat schuurt op. een beetje tegenaan. Ja. Ja. Maar kijk, maar ik ben ook een zakker voor corn, weet je wel. Ja. ja. Dat is gewoon, maar dat is ook sentiment. Dus, uh, Maar ik zou zeggen, misschien... Sugar wel mijn favoriet is, man. Oké, okay, vet. Ja. Heel vet.
0: Oh, die zal ik niet aankomen.
1: Ja. Key Architects. Ja. Ja, maar dan vind ik mijn Shukka wel beter. Tuurlijk, snap <laughs> ik. Ik ja, was benieuwd wat
0: je van hun vindt. Ja, ik eh, ook, want ja. ik, ik ben wel een beetje fan. Oh daar, ja, hè? verdomd zeg ja, ja. Ik heb hier ook een, een, een tattoo van. Een, wat sick. Wat ja. sick. Ja,
1: ik hou ook van bandtatoe. Ik heb Odd Future Wolfgang Nirvana heb ik hier. Was, wat was die eerste? Odd Future. Oh, Odd Future, Alt -Future. Ja, ja. ja. Ik heb Miss Jackson, Rage Against, hier. Oh, vet, vet, Bowie, bon Iver. Nog meer Nirvana, nog meer Nirvana.
0: Ja, ja. <laughs> Ja, nee, ja, ik heb dus alleen die Architects. En deze, deze um, staat ook een beetje voor Kojira voor mezelf. Ze oh, ja. Ja, zijn wel mijn favoriete metalband <lacht> ja. wat dat betreft. Die laatste plaat gaat natuurlijk heel erg over,
1: over planeetbehoud, hè?
0: Ja, zijn ze altijd al... Is dat, uh, oh, ik ja, dacht, die, die laatste... Ja, ja, ze banden zijn banden al wel heel lang... Ja, het is een beetje de hippie metal zie ik het een beetje. Gabbag, ik vind dat heel ja, vet. Gabbag, uh, ja. ja, ook allemaal veganistisch en zo. Ik denk dat het daar ook een beetje voor mij begon. Dat ik dacht van, uh, wauw, we maken echt hele vette harde... Uh, muziek ja. maar ze zijn ook gewoon uh, li lief voor de aarde en
1: uh, oh ja. dat is precies wat ik in nirvana vond ja. Ja. zeg maar het is punk het is de set lopen het is gaten mm -hmm. in je broek maar het is niet masculin macho huh, vrouw stom homo's vies fuck af gewoon met je ja. dat het is zo lekker als ik, een zo'n soort zo'n feministische onderlag wat gewoon ook punk is natuurlijk is ook zo ja ja, ja het sluit perfect dus ja. op elkaar ik snap aan. je
0: enthousiasme over gojira dan ja 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 ja, ook over Architects, want die, die zanger is dan ambassadeur voor Sea Shepherd. Ik denk dat je hun wel kent. Ja, ja. Ja, ik vind dat echt heel vet als ze, naast wat ze uitspreken, ook gewoon zulke dingen ja, ja. actief doen. kan ik heel waarderen. Hoe kijk? Hoe kijk je terug
1: op de pandemie? Ik vond het vreselijk. Ik heb daar publiekelijk nooit zoveel over gezegd. Ik heb een hele slechte tijd met mezelf gehad. Dat is niet... Daar... Ik... Kijk, en ik heb het, ik heb het, weet je wel, ik kon ook op een gegeven moment gewoon naar mijn werk toe. En ik heb niet in het ziekenhuis gelegen. En ik werkte niet in de zorg. Mijn moeder, bijvoorbeeld, ja, dat was, dat was echt een zware baan. Dus ik vind het ook moeilijk om daarover te klagen. Maar ik floreer en gedij echt bij. Um, um, menselijk contact. De menselijk contact, de dynamiek van een dag. Een dag die je ergens doorheen trekt, weet je wel. Ja. En ik doe veel en ik kan veel, maar ik ben ook iemand met, met een brein... wat wel eens verkeerde kant op kan schieten. Ja, zet mij dan weken tussen twee muren. ja um, Ik was daar niet klaar voor, man. Als ik daar aan terugdenk, dan voel ik me echt ook niet prettig.
0: Nee, snap ik. Ik herken me er heel erg in. Ja dat het voor mezelf ook moeilijk was. Maar als ik nu ook... Um, ik probeer ook een beetje uit te zoomen hoe ik, hoe ik er dan op terugkijk. En dan ben ik heel gefrustreerd over... Um, dat we hoe we eruit zijn gegaan... weer hetzelfde is als we erin zijn gegaan. Ja. Alsof het allemaal voor niks was. Ja, ja, dat mee. is ook dat zo. Dat tweeënhalf jaar, twee jaar hebben geleden ja. voor niks. Waarom zijn we er niet beter uitgekomen? Ja, ik Daar had ook ik die ik... ijdele hoop ja. nog
1: even, toch? Dat, uh, misschien ja. leren we hier wat van... Uh, gaan we ja. iets doen economische structuren... En ja hoe we met elkaar omgaan. Not a chance. Ja, want al die, worse, er zijn, was een hele groep mensen over de Great Reset. Nou, waar is die gebleven eigenlijk? Ja... ja. Ongelooflijk, nee. Het is, het is alleen maar erger geworden. Het is alleen maar erger ja. geworden. Rechtspolitici hebben het aangegrepen om, 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 om nepnieuws te normaliseren. Om andere zaken. antidemocratische sentimenten te normaliseren. De Ahol's en de, en de Shell's, die hebben zich helemaal gek en kleurenblind verdiend. Weet je, oh man. Ja, nee. Ik, ik, maar dat, dat, ja, nee. En op persoonlijk vlak, ja... En, heb ik het niet zo fijn gehad met mezelf. Dat kan ja, niet anders zeggen. Nee, nee. Snap
0: ik. Hey, ik trek deze zin even van jou uit de context. Ja. Uh, de originele context was een gesprek tussen jou en iemand over religie. En Je zei... Neolab uh, sorry. Neoliberalisme holt ons, holt ons ideologisch en moreel uit. Uh, twee vragen. Wat is neoliberalisme en
1: zou je dat willen toelichten? Dit is een gesprek met Talita Musse. Op Twitter, volgens mij. Volgens mij ook. Ja. ja. Ik ben niet heel bekend met haar. Maar... Uh, ja, dit is even terug ook. Um, nee, neoliberalisme is uh, een vorm van liberalisme... waarin mensen zo verblind worden door alleen maar winst maken... dat de rest niet meer uitmaakt. Ja. Democratie, democratische um, uh, normen en waarden, um, uh, morele kwesties en vraagstukken. Ja. Dus, dus uh, uh, verblind door winst. Zo versta ik het. Um, zo heb ik het ABEL ook ergens. Als, uh, dat is een beetje mijn spirit animal als het hier om gaat. Um, nee, heb ik het ook wel eens uitzien uh, leggen in, in, in die makkelijke bewoording. Daar kan je een heel boek over schrijven wat neoliberalisme nou is, maar dat is denk ik een prima samenvatting toch. Um, um, en dat holt ons uit. Denk ik. Ja. Dat maakt namelijk heel veel dingen minder belangrijk. Omdat Winst die plek heeft ingenomen. Ja, kijk, ik ben, ik ben geen fan van religieuze constructen. In, uh, in zekere zin als het gaat over de maatschappelijke positie daarvan. Dus, dus begrijp me niet verkeerd. Want ik vind als iemand religie heeft en daarbij floreert... Uh, heel erg fijn voor de ene kant. Zelfs een beetje benijden. Um, ik vind niet dat je daar grondwettelijk voordeeltjes aan hoeft te verschaffen. Want omdat ik, ja, ik zie dat niet verheven boven any ander gedachtegoed of ja. iets dergelijks. Um, dat vind ik ook de ware progressieve gedachte daarover, moet ik zeggen. Um, maar religie heeft natuurlijk wel veel meer inzicht... dan alleen een winstmodel. <lacht> dat gaat over binding met mensen. Dat gaat over grote vraagstukken over bestaan. Wat voelen we, wat vinden we, waarom doen we dingen, weet je wel. Ja, ja en, 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 en neoliberalisme slaat dat dood, punt. Um, uh, niet alleen in religieuze zin, maar überhaupt uh, gevoelsvraagstukken. En, en als winst het belangrijkste is wat er, er is. Ik, 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 ben, ik ben geen anticapitalist. Mm. Dat is bold om te zeggen in linkse kringen, maar dat ben ik niet. Omdat, mm. ik, omdat ik het, daar kunnen we het zo even over hebben, hoe ik dat zie. Um, maar ik ben wel voor heel streng reguleren van liberalisme. Eigenlijk zoals, uh, uh, hoe heet hij, uh, uh, Founder van liberalisme? Ik weet wie je bedoelt. Ik
0: kan oh, ook niet op de naam komen. Uh, ik heb
1: één acteur die natuurlijk de naam niet die weet. de economen
0: en... bedoel je. John Stuart Mill? Nee. Kut. Adam. Smith? Ja.
1: Adam Smith. Ja. Adam Smith. Um, dat zei Adam Smith zelf al. Die, die zei, ja, liberalisme is een goed idee. Maar daar moet je als overheid wel... Uh, dat moet je in banen leiden. En ja. dat gebeurt nu niet goed. Of niet goed genoeg. Uh, en wat krijg je? Je krijgt dus... Een groeiende kloof tussen arm en rijk. Je krijgt weer een Nou ja, ik hoef het je helemaal niet uit te leggen. Daar ben ik heel erg fel op tegen.
0: Wat, wat bedoel je met uh, tolerantie is geen acceptatie?
1: Nou, tolerantie gaat over... Um, gaat eigenlijk over jou. Dus als je homoseksualiteit tolereert... dan is het eigenlijk... Het, het mag wel bestaan. Maar ik hoef het niet echt te zien leuk voor jullie, ik ben er geen onderdeel van. Het is ook een soort machtsding, hè? dus jij tolereert. Dat betekent dat als jij dat niet zou doen... dat je dan, weet je wel... Uh, ja, ja, ja. Ik zie het door de vingers, zo voelt het mij. Ik vind het een beetje, een beetje paternalistisch, eye over bol bolding ook. Van, jij mag dit wat doen, weet je wel. Uh, met homo uh, ga je lekker op die boot staan uh, met de pride, weet je wel. En dat is wezenlijk wat anders dan acceptatie. Acceptatie gaat ook over de vervolgstappen. Hoe vlecht je dat in een maatschappij... Uh, als je iets accepteert van iemand anders... Um, dus, dus dat bedoel ik daarmee.
0: Zijn er, uh, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, uh, emancipatoire bewegingen uit het verleden waar je inspiratie
1: uit haalt? Uh, even denken. Ik gewoon kort nee zijn. Jawel, maar dat is denk ik wel zo dat natuurlijk is dat feminisme. Maar dat is ook Black Lives Matter, weet je wel. Um, dat, dat zet mij ook even... niet even, blijvend op scherp. Ik vind ook dat ik daarvoor open moet staan. Ook door de positie die ik maatschappelijk gezien heb. Met een groot podium. Ja. Uh, en als mens. Um, dus ik denk dat dat een beweging is. Er zijn er nog meer. Maar uh, ja, die zijn er. Zeer zeker. Um, uh, en het enige wat ik kan doen is een soort, soort... kijken waar ik waar nou ruimte nemen... en waar ik dat niet doe. Dat is natuurlijk ook een groot vraagstuk.
0: Maar zie je dat ergens terug in het verleden? Of van,
1: ah, dat, nee, maar, die je... deden
0: dat en daarom vind ik dat vet en daar haal ik inspiratie uit voor, uh, om dat zelf te
1: doen. Nou, kijk, weet je, als het gaat over, over journalistiek en als het gaat over activisme of, 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 of journalistiekbedrijven met een activistisch randje zoals we dat bij Boos bij kinderpornom wel eens hebben gedaan. Heb ik me altijd veel meer laten inspireren door... dat heb ik pas in een via Media interview ook uh, verteld ergens... door mensen als Kurt Cobain en Tyler the Creator. Vet. Als het gaat over hoe zoek je grens op? Waar schuur je je tegenaan? Uh, hoe zorg je voor uh, dat de eigenheid zichtbaar is? Uh, ja. Weet je wel? Um, wanneer vertrouw je op jezelf? En wanneer uh, is het goed om wel even te luisteren? weet je wel? Dus, dus dat... Ik heb daar eigenlijk veel meer naar gekeken dan naar... Dan naar andere programmamakers, andere journalisten, uh, activisten... andere stromingen, uh, weet je wel. Um, wel de boodschappen, maar niet zozeer dat ik dacht... nou, ik ben nu heb ik me helemaal ziek ingelezen over de Dolomina's en dit is het. Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Heel vet, heel vet.
0: Ja. Um, in de politiek is het heel erg populair om een zondebok te hebben. Het, het is allemaal de schuld ja. van de moslims. Het is de schuld van de globalisten. Waar denk jij dat we daadwerkelijk onze pijlen op moeten richten? in plaats van zo'n zondebok.
1: Kijk, nee, ik snap wat je zegt. Het moeilijke aan dit vraagstuk vind ik... Kijk, je, je, we moeten onze pijlen richten op mensen met macht. Ja. Dat is het.
0: Niet op macht zichzelf.
1: Nou ja, mensen met macht zijn CEO's. Dat zijn mensen in bestuurlijke functies, politici, kamerleden. Ik uh... kan ook zeggen, uh, niet op de mensen
0: met macht zelf, maar op... Het feit dat macht een ding is. Dus dat is misschien een heel erg anarchistische gedachtegoed. Dat, dat die hiërarchie. Uh, ja, zeker, niet maar die bestaan, hiërarchie is hier nu. Hè?
1: Dus als je die wil doorbreken, ja, ja. dan moet je aan de stoelboten gaan zagen van ja, iemand. Dat ja, ja. is wat ik bedoel. Okay, ja. um, um, dus ik denk dat het onontkoombaar is dat er, dat er een hiërarchische structuur is. En niet alleen om uit slechte wil, maar ook omdat we mensen zijn daar vaak naar op zoek zijn. Iemand die leidt. Iemand die beslissingen maakt. Ja. Iemand, snap je? De vraag ja. is in hoeverre ga je, ga, ga je die discrepantie tussen die twee groot maken? Die is heel groot nu. Ja. Dus we moeten zorgen dat het veel dichter bij elkaar loopt. En, en dat macht misschien ook relatiever wordt. Um, um, of een voorlopersfunctie democratischer aangestuurd wordt. Ja. Um, maar het moeilijke aan dit vraagstuk is, vind ik... Dus je zegt, waar moeten wij... Dus, dan gaan we over de gemiddelde burger hebben we het dan over... Waar moeten wij ons pijn op richten? Nou, ik denk op mensen met macht. Maar dat legt ook de verantwoordelijkheid bij mensen zonder macht. En daar, en daar piss ik een beetje op. Ja, ja, ja. Ik snap snap je wat ik bedoel? Ik snap hem helemaal, ja. Um, dus dus ik, ik, ik denk niet dat wij machteloos zijn en ook niks moeten doen. Maar um, um, Roxana van Ieperen schreef dat manifest of dat essay in Vrij Nederland en dat ging over een betere wereld begint niet bij jouzelf is vrij bold om te zeggen, dat hebben we altijd geleerd. Ja. Komt een beetje van een beter milieu begint bij jezelf, hè? Uh... Oh, je ik hebt hier. Ja, nee, ja, 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 een ja, beter milieu ja. begint niet bij jezelf. Dit is een beter milieu begint bij jezelf. Is fucking bedacht door de plastic industrie. Die wilde dat wij verantwoordelijkheid namen voor de teringzooi die zij ervan maakten. Ja. Dat is het hele eierenvreten. Het is de carbon footprint. De carbon footprint laat, laat grote bedrijven... laten ons daarmee via lobbyapparaten lobbyapparaat in de overheid geloven... dat wij verantwoordelijk zijn voor de teringzooi... die de grote systemen veroorzaken. Ja, dan kan je ook niet vliegen. Ja, dat kan ik ook doen. Ja, maar, maar, ja zegt Ben van Burden dan. Wij, wij leveren alleen olie omdat de vraag zo groot is. Nee, fuck Jullie weten al vanaf 1991, bij Shell eigenlijk al veel eerder... Hè? bij Exxon wist het ook al in 1975... Klopt ja. dat wat jullie doen slecht is voor de wereld. Ja. Nou, Dan moet je politiek bedrijven die zeggen... nou Shell, we gaan, het anders, we gaan het anders insteken. Wat we nu gaan doen, sloopt de wereld. Nou zegt Shell, dat is goed, want wij hebben hier onderzoeken... en daaruit blijkt wat wij doen is slecht voor de wereld. Nee, wat heeft Shell gedaan? En dat is mijn fucking probleem daarmee. Die hebben systematisch en structureel gelobbyd... Voor een wereld die drijft op olie. Die hebben systematisch en structureel onderzoeken weggenomen waaruit dat bleek. Die hebben systematisch en structureel ervoor gezorgd... dat de verkeerde informatie de wereld inging. Die hebben pseudowetenschap twijfel, gefinancierd. Pseudowetenschap ja. Ja. gefinancierd, twijfel gezaaid over klimaatproblematiek. Ja. Dat zijn de mensen die aan zet zijn. zijn. Dat zijn de mensen met macht. Dat zijn de Shell-CEO's, dat zijn de CEO's van investeringsfondsen, whatever the fuck. Iedereen met een positie die als hij aan een touwtje trekt, dat daar iets gebeurt. Mediamakers, ik ben er zelf ook een. Dus ja, wij hebben invloed op een betere wereld. We gaan namelijk allemaal naar de stembus. Maar als burger is het ook moeilijk om uit een systeem te stappen en te zeggen, ik doe hier niet meer aan mee. Ja, hoe de fuck ga je dan naar je werk als je niet gaat tanken in je auto? Wie gaat, wie gaat, wie gaat je hypotheek en je gezin van drie kinderen tevreden geven? Ja. Ik zou niet weten. Ja. Ik zou... Uh, uh, ja, zeg je dan, die mensen stemmen allemaal uh, rechts. Dat is ook omdat er een mediaapparaat is. dat legitimeert dat een extreem rechtspoliticus. een plek aan een talkshowtafel krijgt en kan roepen: minder Marokkanen, we gaan over minder Marokkanen, minder Marokkanen, zij zijn de schuld. Als je niet, weet je, als je niet de juiste informatie krijgt, is het ook niet gek... dat als je onder de hoge druk van deze maatschappij staat... dat je dan dingen doet die misschien kwalijk kunnen zijn voor een ander. Ik ja. neem niet weg dat je alle verantwoordelijkheid weg moet nemen... bij iemand die stemt, uh, ze Zeer zeker niet. Maar het vraagstuk is hier is... wie is inmiddels nou waar verantwoordelijk voor? Ja. En die verantwoordelijkheid moeten we niet continu afschuiven... op de burgers die in, in een systeem gemeten worden... door machten en krachten. Ik bedoel het niet complotterig, hè, maar gewoon zoals... Mm liberalisme werkt, de politiek werkt, wat ook heel gezond uit kan pakken... maar dat doet het nu niet. Dus het is ook aan een Mark Rutte om te zeggen... nou, wat ik nu doe als minister-president van Nederland... dat is vrij ademocratisch. Weer heb ik de Kamer niet voorgelicht in deze stukken. Weer gaat een van mijn ministeries naar de rechtbank... om te zorgen dat een journalist een stuk niet... Het is allemaal, allemaal afbrokkeling van democratie. Dat kan hij ook niet doen. Hij, hij zit daar, dat zegt, ik heb het mandaat van 2 twee, twee miljoen kiezers. Hè. Dat is goed, maar dat brengt ook verantwoordelijkheid voor je mee. Hij, hij, Mark Rutte is een goed voorbeeld die um, uh, vooraan loopt... maar weigert daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hè. Als je hem vraagt, ik heb hem gevraagd. Heb je ja, macht? Ja, je nee, ik heb gevraagd, geen macht. Natuurlijk heb je wel macht. Nee, ja, jij drukt niet op een knop en dan stort ja. daar een gebouw in. Dan, dan, dan denk snap je dat ook wel. Omdat, als je, omdat het zijn werk lichter maakt. Ik denk niet eens vanuit kwade wil. Hij ziet het gewoon zo. Nee, Mark Rutte noemt ook, ja. zich een ambtenaar onderaan de keten. Heeft hij een keer tegen me gezegd. Ja. Dat is hij niet. Als die man wat zegt, dan geloven miljoenen mensen dat. Als die man wat doet, dan is dat een nieuwe norm binnen een systeem. Nou, dat ja. geldt ook voor CEO's. Als er geen wetgeving is... Wat zou, wat zou een beetje CEO die 60 miljoen per jaar verdient... en, 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 en honderden miljarden aan liquiditeit heeft ervan weer houden om te denken... we gaan anders investeren, we gaan dit groter doen... en we gaan dit systeem gewoon met z'n allen op de schop doen. Dat kan dan, weet je wel. Ja. En je kan dat op de burger afschuiven. Maar een burger moet ook gewoon iedere dag zorgen... dat hij naar zijn werk gaat, tevreden heeft. En zeker in deze tijd, dat de boodschappen er zijn... dat je de huur kan betalen, de energierekening. Wat ga je s'avonds om zeven uur denken? Hoe gaan we dit systeem breken? Tuurlijk niet. Je komt uitgeput thuis, gaat zakchips op de bank zitten... gaat nog een keer naar de sportschool en denkt... Pff, morgen nog een keer, blaas het weekend is. Ja. Dus, dus ik vind dat een moeilijk vraagstuk. Wat moeten wij dan doen? Tuurlijk, We, we, zijn, niet, we zijn niet kansloos, we zijn niet machteloos. Helemaal niet. Als we verenigen en uniten. Maar we moeten wel de juiste incentives hebben. Die kunnen niet altijd vanuit onszelf komen. Wie is je favoriete filosoof? Weet ik niet. Lees je een beetje filosofie? Ja. Ja, Ik zie Nietzsche daar staan. Daar, dat vind ik prettig. Uh -huh. Maar ik, ik... Even denken. Ik, weet je waar ik heel erg... Uh, dat is een Belg... Uh, Jan Verplaatsen. Die heeft tegen de vrije wil geschreven. Okay. En die stelt eigenlijk. En daar, ik ben van die school. Um, dat mensen geen vrije wil hebben. Which is fine. Want je bent gewoon altijd gedetermineerd door. Uh, omstandigheden. Die omstandigheden kunnen nurture of nature zijn. Ja. Eigenlijk, dit is ja. even mijn vrije vertaling daarvan. Even de makkelijke. Ja, ja. Zo'n zo boek. Um, en dat is. Dat is, dat is, dat is voor, om een paar redenen. Ik, ik ben denk ik een nihilist, in die zin dat ik niet geloof in, in intrinsieke waarde van zaken, maar ik zie dat, ik kom eerder uit op een soort tabula rasa maar daar kan je wel lekker mee schilderen je kan dingen waarde geven ja, dat ja. niet doen is een keuze, denk ik ja? Um,
0: heeft natuur niet waarde uit zichzelf? Mo moeten wij er per se waarde aan binden? Wil het ja, dat is, dat zijn. Re, dat is relatief, tuurlijk ja, klopt is dat ook uh, ja, het is een groot vraagstuk ja, natuurlijk. Is het heel erg. Ja.
1: Daarom, is relatief, maar ik denk dat het ons dienstbaar zou zijn... en je buurman dienstbaar zou zijn... als we allemaal daar welwaarde aan hechten. Ja. Dat is een keuze die we maken. Uh, dat is ook iets wat ik mezelf vertel. Um, ik geloof bijvoorbeeld ook niet... in dat gesprek met Gertjan jan gehad... in een soort intrinsiek goed en kwaad. Ik, ik, dat, dat slaat nergens op. Zijn, we, we,
0: we, zo, zo is dat veel te binair denken. Dat zwart-wit, nou, geloof ik ook
1: Daarom. Ja, nee. Dus we kunnen dingen kwaad noemen. Ik denk dat dat dan ook terecht is binnen de consensus die we afgesproken hebben. Maar dat is ook om onszelf te beschermen. Daar gaat het vaak over. Anyway, Jan verplaatsen. dus een filosoof die zegt we hebben geen vrije wil. En dat vind ik een heel prettig idee, omdat ik het een interessant vraagstuk Vrije wil, wat is dat dan? Uh, je denkt dat je vrije wil hebt, maar je bent dus die term eh, gedetermineerd door omstandigheden... Um, als je een psychopaat bent, dan heb je uh, de pech... Dus aan, dat je met een hersenstructuur bent geboren... die niet binnen de pas loopt, zoals wij het graag zouden zien in ja. deze wereld. Um, dus ik geloof eerder in pech of geluk naar, naar maatschappelijke standaarden, zeg maar. Ja. In plaats van vrije wil. Het idee van vrije wil is genoeg, maar echt een vrije wil is er niet. De aanloop is natuurlijk altijd besloten door iets wat daarvoor gebeurd is. Ja, het is leuk dat je aan die school
0: aansluit. Ik, ja, ik heb wel een podcast erover geluisterd, maar ik heb nog een boek op mijn boekenplank ja, staan. Oh, ja? Verdiep
1: je hierin. Want het is oh, Ik vet. weet niet of ik dat wil doen, ja, ja, ik ga ja, mezelf kwijtraken. Ja, nee, ja, nee, ik, ik, ik ben mezelf ik ook kwijtraken, ja. want ik ja. was even helemaal lastig. Ik dacht, oh mijn god, dus ja. ik ben de wereld met die bril gaan bekijken. Maar waar het fijn voor is, is dat je eerder compassie voor mensen op kan brengen. Niet uit een soort betuttelende... Ja. hij kan er niks aan doen, of zij kan er niks aan doen... of die kan er niks aan doen, maar wel vanuit... oh, wacht even, je bent veel meer bezig met achtergronden en aanlopen. Dus als je ziet dat iemand iets... en, 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 en dat brengt me ook weer terug bij macht... dus als je ziet dat iemand iets doet waarvan je denkt... nou, dat, dat is toch, ik noem maar wat, dat deugt toch niet? Dan kan je zeggen, van een teringlijn. Maar je kan ook kijken, wat is nou het systeem wat daarachter zit? En dan kom je dus vaak uit bij macht en machtsstructuren. Ja. Dat is een veel relevantere vraag. Okay, ja. um, de, hè, dat is het gesprek wat we net hebben gehad... Dus, daar vind ik vrije wil uh, vind ik een heel goed startpunt, een filosofisch startpunt om maatschappelijke vraagstukken te benaderen. Ik zag een keer in je story
0: dat je dit boek aan het lezen was. Ja. realism. Heb je hem met, gelezen en wat ja, vond je ervan? Met
1: het voorwoord van Abel in de Nederlandse, de Nederlandse uh, in de Nederlandse versie. Ja, nee, ja. Ja, dit is leuk. Er staat ook een stukje over Kurt Cobain in. Ja. Uh, ja, dit, dit, ik vond dit, dit uh, ko koop dit, lees dit, Mark Fisher. Uh, uh, kijk, weet je? Zelfs als je denkt: Oh ja, ik, ik ben uitgesproken pro-kapitalist.. of, of, of ik, ben, ik, ben een, ik ben een liberaal klassiek. dan moet je dit toch lezen. Um, omdat het. omdat het een ontzettend goede uitdaging is. Uh, um, als het gaat over, over. de vraagstukken die kapitalisme met zich meebrengt. en eigenlijk een heel kort manifest. Eigenlijk is dit een. een aanzet tot een gedachtenspel. Ja. Wat. dat zegt Mark Fisher ook. We denken. Uh, dat neem ik in mijn boek dus ook mee. We denken. Eerder aan het einde van de wereld dan aan het einde van kapitalisme. Wat zegt dat over onze plek binnen kapitalisme? Wat zegt dat over, over dat systeem wat dat met ons doet? Over, over de veelvraad en de slok op die het is. Uh, dus als je het boekje uit hebt, hoef je, hoef je niet per se te denken: Nou, Mao die wist het allemaal wel. Maar het is wel gewoon een, een fijne nieuwe tool om mee te nemen in de. In je blik naar de wereld als Alles het gaat over... Oh, ja, dus het is een hartstikke prettig boek. Het beter milieu begint niet bij jezelf... en is er een alternatief voor kapitalisme? Dat zijn twee heel gezonde denkbeelden om mee te nemen. Ja. Ongeacht je uh, positie. On, ja. Ja. ja, en ik denk dat het heel gezond is... Om, want uh, het gaat ook over macht en systemen. Ook, om om, om ja. daarmee bezig te zijn. En, en dat maakt je niet meteen als je dat een eng idee vindt. Uh, 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 eh, nogmaals, een, uh, een communist. Een communist. Of, of, uh, uh, ja. of uh, maar. Overigens, als je dat wil zijn, moet je dat doen. Um, maar voor mensen is dat fok, toch vaak een drempel aan kapitalisme gaan tornen. Ja, dat is. Ik had het zelf ook hoor. Um, ik had waaronder dit boek nodig om daar echt een beetje... En veel gesprekken met mensen. Van ik dacht, oh ja. Ja. Uh, ik kom, ik kom zelfs uit op sociaal of zo, weet je wel. Uh, maar dan de echte. Dus niet de third way, zoals, uh, zoals Wim Kok en uh, Bill Clinton uh, de hand op stonden te schudden. Oh, wat ja, eigenlijk ja, gewoon neoliberalisme ja. was. Ja, maar we hebben ook nog een zorgsysteem, weet je wel. Ja. Daar, daar kwam het natuurlijk op neer. Ja, ja, uh, maar ja. Dus dat eigenlijk. Wat is je favoriete boek? Ooit. Sure. Alle verhalen van Roald Dahl. Dat is zo'n pil met al zijn volwassen verha verhalen. Uh -huh. En dat, gaat omdat hij, dat is omdat hij... Uh, hij doet twee dingen. Hij, hij uh, pest zijn lezer en hij verrast zijn lezer. En als het gaat over een verhaal vertellen... wat verrassend is... En wat, daar heb ik heel veel van geleerd. Nou, ik, heb, ik heb ook geen journalistieke opleiding gedaan. Dus ik, ik, ik heb het echt moeten hebben van... Zulke verhalen. Ja, literatuur, literatuur ja. en punk. Dat ja. is waar ik vandaan kom. Maar daar kan je prima een verhaal mee leren vertellen. En als Echt? je, je open staat voor wat de wereld verder brengt. Dan, ja. uh, dan komt het wel goed. Ik benoemde net ook even uh, die boeken van. Hey, ga
0: die lezen? Zijn er nog meer boeken uh, die je uh, jonge mensen die zich uh, die maatschappelijk betrokken zijn. zou aanraden?
1: Nou, kijk, weet je. Er is een heel scala aan boeken en dat, dat gaat van boek over... over. over wat raad over... jij aan van dat hele scala aan boeken? Nou, weet, weet je wat voor mij een eye-opener was? En dat is gewoon, het is even heel wat anders. Op geo uh -huh. geopolitiek vlak was uh, De Nieuwe Keizer van okay. Thies Dams. En dat is eigenlijk een portret van Xi, uh, de voorman van China, van de okay, communistische yeah. partij. Uh, en, en, en dat vond ik bijvoorbeeld, dat is zo'n zo boekje. Dat is niet zo heel dik. En, en hij heeft zo uiteengezet wat de visie is van die man. Waardoor je geopolitieke benaderingen veel beter snapt. En China wordt natuurlijk een heel grote speler. Bij Poetin, ja. daar zit het natuurlijk met z'n allen heel erg op. Overigens, het is de nieuwe tsaar. Dus dat boek over hem is ook een goeie om te lezen. Dus da daar hou ik wel van. Ik denk dat uh, uh, Mark Fisher een goeie is. Daar ben ik echt heel erg fan van. Ik zit heel even door mijn boekenkast heen te gaan. Pak de dagboeken van Kurt Cobain er eens bij. <laughs> Oké. Okay en lees alles wat niet van uh, witte heteroman is. Heb je dan ook gelijk een paar namen? Om ja, ik, door. Op ik, heb, ik heb het wel in mijn kast staan, allemaal gelezen. Ook. Ik weet alleen even niet. Uh, nou, wat de fuck bijvoorbeeld van Manny Boekens en uh, en Thorn. Dat gaat gewoon over 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 uh, fuck met een Q is dat. Dat gaat gewoon over over, over gendervraagstukken. Ja. Is uh, dus gewoon goed om even te lezen. Daar hoef je ook echt. Helemaal niet bang van te zijn. Van ja, je leest dat boek en dan denk je, oh, ik snap het nu. En dan hoef je niet, ja, je hoeft ook niet je pik eraf te takken bij de wc. omdat je denkt dat het genderneutraal is en een moeilijk boe. Weet je wel, goed boekje. Nog eentje? Toevallig, uh, waar je eventjes aan
0: denkt. als je door je boekenkast nu aan het speuren bent. heb je anders niet een Goodreads-account of zo, die mensen? Nee, man. Maar ik moet
1: aan... zeggen, ik lees veel meer artikelen dan boeken nu.
0: Ik kom bijna niet toe aan boeken. Okay. Jij leest echt veel boeken, hè? Valt mij. Ik ben een langzame lezer. Ik heb ah. meer op mijn boekenplank dan ik er doorheen kom. Ja, dat helaas. heb ik dus ook, ja. ja.
1: ja. Um, ik zou je tegen die tijd een, 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 een boekenlijstje sturen, kan je het onder de video zetten. Ja, Samen met de Midwest emo-bands en de metal-bands. Ja.
0: <laughs> hey, in een podcast zei je, uh, het, het hele idee van je identiteit halen uit een nazistaat vind ik eigenlijk een krankzinnig idee. Ja. Waarom? Ja, omdat.
1: Dat, dat om is een controversiële mening eigenlijk. Nee, helemaal niet. helemaal ja, nee, niet. Het is gewoon net zoiets dat we kapitalisme... om uh, um, nee, onder, uh, onder de Ja, onder ja Gewone
0: mensen is dat misschien. Nee, ja, een natie staat je daar
1: helemaal aan binnen. Dus ik snap wel dat het goed is om als je een landsgrens hebt. en dan uh, met allen denk ik, nou, dit is ons normen en waardepakket. Maar om nou helemaal aanstellerig te gaan doen. Ik ben een Nederlander en ik ben way anders dan een Duitser. Ja, het duurt. ja, je eet meer kaas op brood en je praat anders, je G is anders. Maar uh, ik, 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 ben, ik, ik, vind dat, ik heb ook altijd als kind al, weet je wel, dan. Uh, uh, de, de Feyenoord en Ajax en 010 en 020, die dan heel moeilijk over elkaar gaan doen. Ik vind dat zo infantiel. Ik vind dat zo infantiel. En dat is ook een hard oordeel. Want er zal wel, er zal, het, is, het is ook een, een, een. Nee, ik moet het anders zeggen. Ik ga dat, niet, ik ga dat terugnemen wat ik net zei. Oké. Okay. Ik begrijp dat je dat doet. En dat het fijn is om daar een identiteit yeah. uh, aan te ontlenen. Aan, aan de stad waaruit je komt, de voetbalclub, je religie. Um, um, je werk um, en dus ook een land waarbinnen je woont. Misschien heb ik wel een probleem mee dat je dat ten eerste claimt wat dat dan in moet houden, een Nederlander zijn. Ja. He, dus dan de, de vraagt dan iemand die rechts is en die komt met zo'n zo zo avondland windmolen of uh, zo'n zo avondlandmolen op een weiland praatje met... Uh, dat is het echte Nederland, stroopwafels eten en uh, whatever the fuck we hier allemaal doen. Terwijl een, een land en een samenleving gaat veel meer over, over normen en waarden... die geënt zijn op vrijheid, volgens mij. Ik denk dat dat meer is waar je naartoe zou moeten, of kunnen. Um, is er niet
0: wel wat ook meer op gedoeld wordt? Op, op het hele concept van vrijheid en normen en waarden... Die, als, die ons als Nederlanders zouden moeten binden? Ik denk dat daar Heb je mensen meer... wel eens
1: gehoord over Zwarte Piet? ja Oké, okay. volgens mij is ergens, zijn we die normen en waarden en waar het echt om gaat uit het oog verloren zijn we nu heel erg bezig met ik wil geen windmolen op de horizon ja. ik wil geen roetveegpiet uh, weet je wel, dat soort geneuzel fuck af gewoon dus, dus, dus het hele binden aan wat de identiteit van een land zou moeten zijn dat, ja, dat, dat, dat beklemt gewoon soms dat is, dat, dat, we moeten dat niet heilig verklaren dat is het meer, net zoals dat we religie niet heilig moeten verklaren net zoals dat we kapitalisme niet heilig moeten verklaren niks is heilig ook een nazistaat niet. Daar valt gewoon aan te tornen. Um, um, en die identiteit die bij een staat hoort... ja, hoezo, hoezo, hoezo zou dat het allerbelangrijkste moeten zijn? Die Amerikanen doen dat ook de hele tijd. Dat is een soort religie, hè? Amerikaan zijn. Ja, dat en, en dat is fijn voor als je je daar goed bij voelt. Maar zodra het gaat beklemmen... Het creëert iemand... wel
0: een in- en een out group. Uh, ja, maar, ja,
1: ja, precies. Als dat iemand anders gaat beklemmen... dan moeten we volgens mij zeggen... nou, dan, dan hier doen we dat even niet... Het is niet zo ingewikkeld, weet ja. je wel. Daar heb ik een probleem mee.
0: Ja, ik heb echt nog vragen voor een uur, maar jij moet er zo meteen
1: door. Ja, ik moet er zo vandoor. Ja, jammer. Heb je nog goeie, heb je nog leuke?
0: Ja, heb ik, heb ik nog heel veel. Eentje die ik echt nu... Ja, ik, ik heb er echt nog twintig of zo. Dan moeten we een deel ah, twee maken. Ja, maar ik wou ook nog vragen of je... Ik wou in ieder geval misschien eventjes een fotootje maken voor thumbnail. Ja, kom stel nog moet...
1: wat vragen en rustig aan.
0: Misschien vind je deze leuk. Wat betekent het om man te zijn? I don't care. Dat is denk ik. Oh, 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 <laughs> Accu's leeg. Ja, ik kan hem wel even snel eraf halen ja. en erop zetten, maar. Ja, doe het. Oké, okay, oké. Okay. De vraag: Wat betekent het om man te zijn?
1: Ja, I don't care ja Wat je wil dat het betekent. Ja. Um, iets wat
0: het voor jou betekent. Niet voor andere mensen, maar voor jou. Ja. Ikzelf echt er nul waarde aan. Ik, ik ben het toevallig. Nee, en als ja. iemand
1: dat wel wil doen, lekker doen, hè? Ja. Dus dan, uh, als ja, je ja. denkt, nou, ik ben een man, want uh, ik heb spieren en een baard. En uh, joh, uh, fantastisch voor jou. Ja. Maar do, als je buurjongen dat niet zo ziet, ja. uh, laat hem lekker, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat, dat, het, dat het niet zoveel uit, uitmaakt in die zin dat het vooral gaat over um, um, dat, dat we niet gaan doen. Dit moet een man zijn. Ik ja. denk dat dat, daar heb ik zelf ook altijd moeite mee gehad. Terwijl als ik nu naar mezelf kijk in de spiegel, weet je, ik ga naar de sportschool en ik heb de tattoo's en, uh, en, uh, en de baard. En, uh, um, en ik denk dat ik ook best wel masculin kan zijn. Er zijn wel niks mis mee, maar het moet niet iemand anders beklemmen. Ja. Eén... Niet, niet mannen beklemmen. En twee, niet andere mannen beklemmen. Dat, dat, dat vind ik het belangrijkste. En wie dan wat als man vertaalt, I don't give a shit anyway.
0: Ja. Maak je zorgen om het klimaat?
1: Ja. Hoe erg? Wel laat. Hoe
0: bedoel je hoe ik laat? Ik voelde
1: er gewoon niks bij, klimaat. Ik ben een heel pragmatisch mens. Aha. Uh -huh. En ik zag niks veranderen.
0: Ja. Heb je toevallig dat boek gelezen? Nee. Gaan we lezen. Okay, is goed. Als je nog depressiever over het klimaat wil
1: voelen, ja, wacht ik nog even een jaartje mee. dan. Is goed. Ik snap de ernst van de zaak. Ja, ik maak ja. me daar wel zorgen om. ja. En, ja. Uh, ik ben ook uh, iemand die met optimisme denkt. En dat is ook verraderlijk. Dus dat ik denk, nou, we cheffen dat wel. We hogen de dijken op en we komen er wel. Uh, ja, snap je? D ja.
0: Dus. dus um, Heb je het uh, waterkant van het gebrek, mag
1: dus, uh, Nee. Uh, maar, maar dit soort gedachten gaan vaak ten koste van mensen zonder macht. Dus er gaan dat eers, ook nog eens. de eerste mensen verzuimen. Ja, wij
0: zitten ja. helemaal in het rijke, uh, geprivilegeerde Westen. We zijn niet de enige in de wereld. Nee, nee. daarom. Dus ja. dat,
1: is, dat is een gedachte die ik gewoon opzij heb gezet. Ja. We moeten ontzettend aan het werk. En dat moeten mensen met heel veel macht heel erg snel en heel erg goed gaan doen. Ja, ik word er ook recalcitrant van hoor. Wat is dat woord? Uh, dat ik aversief word van, van. Dat ik denk, ja, ik vreet nou geen biefstuk. Uh, maar dat maakt echt geen reet uit. En bijna zou ik totdat tot tot Shell en de VVD zeggen... dit moeten en gaan we ook radicaal anders doen. Maar radicaal anders doen, mm -hmm. krijg ze tering maar... en doe ik niet meer mee met dat hele geneuzel... met klimaatvriendelijk lezen, leven. Ja. Maar Z dat, daar, daar moet ik een beetje tegen vechten. ze het hierbij laten? Jij moet gaan... Uh... Ja, dat is goed. Oké, okay. doe <laughs> ik deze in elk geval Maar ik neem uit. het erg serieus.
0: Bedankt voor het luisteren. Vond je hem nou leuk, dan staat hij je zeker vrij om hem te delen. Volg voor meer en tot de volgende.